0: acompáñenos
1: Buenísimos días, tengan todos ustedes mis queridos amigos, es un placer estar aquí en este espacio radiofónico de Radio UNAM y como siempre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM, tenemos el agrado de invitarlos a que nos acompañen a su programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy tenemos un super tema, un tema... Bien interesante, porque les aseguro, mis queridos radioescuchas, que no hay ninguno de nosotros que no conozca a una persona con diabetes, ya sea en la familia, amigos cercanos, compañeros de trabajo, creo que todos nosotros conocemos a alguna persona que tiene diabetes, se ha transformado realmente en un problema de salud pública muy importante, y por eso el tema de hoy es lo que debemos saber saber sobre la diabetes. Y bueno, qué mejor que para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado también de lujo, que es el doctor Daniel Elías López. Doctor Daniel, bienvenido. Muchas
0: gracias, estimada Guadalupe, y gracias por la invitación este a este importante programa este de, de radiodifusión.
1: No, al contrario, eh, te agradecemos mucho, porque yo creo que es un tema importantísimo, que todos, todos, todos debemos de estar bien enterados, y bueno, amigos, no se vayan, de verdad, eh, Van a ver que es un tema muy interesante. Vamos a, a tratar temas que todos deberíamos de saber. Y como siempre, recuerden que este espacio radiofónico es para ustedes. Es un espacio radiofónico que nosotras con mucho cariño eh, planeamos, ¿verdad?, con información que consideramos que es importante para los radioescuchas. Así que formen parte del programa. Ojalá se puedan comunicar con nosotros. Sabemos que hoy es un día algo complicado en nuestra ciudad por todas las marchas. Gracias, Daniel, que se están planeando por la situación que estamos viviendo, pero bueno, sabemos también que por ahí tenemos seguidores del programa, ojalá que nos estén escuchando nuestros amigos y que participen en él. Eh, Les voy a dar el teléfono es el 55 36 89 89 con cuatro líneas. Ojalá nos llamen, se los repito, 55 36 89 89 y para nuestros amigos que no están aquí en el Distrito Federal, pues los invitamos también. Tenemos un teléfono Lada sin costo, que es el 01 800 505 26 88. Repito, 01 800 505 veintiséis ochenta Ojalá nos llamen, amigos, y bueno, pues, eh, antes de, de salir, de ya saben que nos vamos un momentito, pero les para que todo el mundo se emocione, y entonces, y empecemos a a generar información, empezamos a, creo que todos tenemos alguna duda con respecto a la diabetes, así que bueno, miren amigos, les voy a presentar al doctor Daniel Elías López, el invitado de hoy de nuestro programa, él es médico cirujano por la Universidad de Colima, tiene un una especialidad en medicina interna y endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán eh, tiene un posgrado en alta especialidad en diabetes y una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente el doctor Elías es subinvestigador del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del mismo Instituto Nacional de, Nutrición, de Ciencias Médicas ahora verdad, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán así que miren amigos, aprovechen que tenemos aquí a la mano a los especialistas y si nos permites Daniel, vamos a un pequeño corte y regresamos de lleno con
0: el programa. Claro que sí, con todo gusto
1: amigos de este su programa las voces de la salud seguimos con este nuestro programa el día de hoy les recuerdo el tema para los que apenas están eh, empezando a escuchar nuestro programa es lo que debemos saber sobre la diabetes y nuestro invitado es el doctor Daniel Elías López, Daniel si tú me permites, mira tengo aquí alguna información que me pareció muy interesante como para empezar nuestro programa
0: excelente,
1: excelente. es información de la encuesta nacional nacional de salud y nutrición de 2012 y la tomé de la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Entonces, miren, amigos, escuchen nada más la importancia que tiene esta enfermedad. Se encuentra entre las primeras causas de muerte en México. La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2. La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años. Los estados que tienen las prevalencias más altas en México son, bueno, en primer lugar, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Pero desafortunadamente, Daniel, en todo el país tenemos el diabetes. Problema. Representa, fíjense, amigos, nada más, representa un gasto aproximado de 3.430 millones de dólares en costos de atención y complicaciones, que luego vamos a hablar de ese tema de forma muy importante, las tremendas complicaciones que tiene la diabetes. Ahora, por otra parte, tenemos alrededor de 6.4 millones de personas que ya tienen un diagnóstico establecido de diabetes. Por otra parte, también, Daniel, el incremento en la actividad física, una dieta adecuada y la reducción de peso disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre 34 y 40 Efecto que puede durar de 10 a 20 años después de concluida la intervención. O sea que, bueno, el panorama es, es de un problema muy importante de salud, Daniel. Pero bueno, esta última parte la quisiera enfatizar. También tenemos factores que pueden prevenir esta enfermedad. Y entonces, ¿qué te parece entonces? Como, como empezamos nuestro programa siempre es... ¿Qué es la diabetes? Porque muchas veces, fíjate, Daniel, que nos hemos encontrado entre los radioescuchas que usamos estas palabras, ¿no? La diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, es decir, este, estos nombres de padecimientos, pero a veces no tenemos una idea clara de realmente qué es lo que significa. ¿Qué es exactamente la diabetes?
0: Solo un comentario respecto a lo que acabas de mencionar. Somos de los pocos países en el mundo que tienen encuestas nacionales con representatividad nacional. Son pocos países en el mundo y estas encuestas justo nos sirven para nos demos cuenta de cómo está la situación de ciertas enfermedades y justo por eso hemos dado cuenta que la diabetes es un gran problema de salud en México. Y bueno, entrando de lleno a lo que es la enfermedad, eh, la diabetes es una enfermedad que tiene tres características, es crónica, es incurable y progresiva. Se va a caracterizar por tener, porque los pacientes van a tener niveles altos de glucosa en su sangre. Eh, refiriéndome a las dos características previas, es crónica e incurable porque una vez que le, la diagnosticamos ya la vamos a tener de por vida y la otra característica de que es progresiva es que esta enfermedad cuando se diagnostica conforme van avanzando los años eh, su severidad se va incrementando una de las de la, o la, la mala noticia de esta, de esta enfermedad es que eh, habitualmente no produce síntomas en, su, en sus formas iniciales o cuando, cuando se presenta. Cuando Exacto. Por lo que podemos tenerlo durante muchos años y no percatarnos de su presencia. De hecho, eh, por ejemplo, el doctor, el gran doctor Abraham Elías Ventura, habitualmente la llama como el asesino silencioso. ¿no? Eh, de esta manera, eh, habitualmente la detectamos tardíamente o la tratamos de una forma no adecuada y, por lo tanto, va a, van a aparecer eh, varias complicaciones que pueden llevar eh, a problemas graves de salud. Por ejemplo, infartos del corazón o del cerebro, ceguera, daño de los riñones, amputaciones de las piernas o muertes a edades más tempranas. Claro. La, la, la buena, buena noticia es que definitivamente la diabetes es totalmente controlable.
1: Controlable, exactamente, que es una diferencia curable, ¿no? Lo que tú nos decías. Exacto. Una vez que la diagnosticas, bueno, va a seguir ahí, pero... Hay control Exacto. y eso es importantísimo,
0: eso es fundamental y eso es una gran noticia porque eso da esperanza que todos los pacientes tendrían que poderse controlar de esta enfermedad ¿no? Claro. Y, y, y no tener que llegar a ver múltiples complicaciones que habitualmente la, las vemos.
1: ¿no? A ver, Daniel, aquí vamos a ver una cosa sí. que, que me parece muy interesante de lo que tú mencionaste. Tú decías que hay cifras elevadas de glucosa. Eh, me gustaría mucho compartir con nuestros amigos que nos están escuchando la, hablamos mucho de la glucosa eh, pero exactamente en el organismo, ¿cuál es el papel que está jugando la glucosa y por qué debemos de tener ciertas cifras y no rebasar estos valores? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, empezamos a rebasar los valores normales de nuestro Daniel. organismo,
0: Daniel? Eh, es una pregunta muy interesante. Eh, la, la glucosa es una sustancia eh, que fluye libremente a través de la sangre, en una parte específica de la sangre que se llama plasma, al fluir libremente en la sangre, va a llegar a todos los órganos y células del cuerpo. Específicamente, la, la glucosa va a servir como, como el combustible, como una fuente de energía a las células para que éstas puedan funcionar. Es, o sea, si la ponemos,
1: necesitamos.
0: Es como si pusiéramos un ejemplo, es la función que hace la gasolina en para que auto. el carro funcione, ¿no? ¿Qué? La concentración normal de glucosa en sangre es de aproximadamente 90 miligramos sobre decilitro. Y algo súper interesante es que esta concentración es notablemente constante. Nuestro cuerpo tiene múltiples eh, formas de mantener estos niveles de glucosa constantes. Sin embargo, si su concentración varía, ya sea para arriba o hacia abajo, nos puede traer problemas importantes de salud. Si su concentración es muy baja, un término que se llama hipoglucemia, ¿Hipoglucemia? Uh -huh. puede causar problemas, por ejemplo, confusión, si es muy grave, convulsiones, incluso uh -huh. puede llegar a causar la muerte si es muy baja. Sin embargo, si se eleva demasiado, en forma, sobre todo si es en forma prolongada, puede causar graves daños a nuestros órganos, este, por ejemplo, lo que ya mencionábamos, los ojos, el corazón, los riñones, los pies. Entonces, pues queda, queda claro que el, el control de la glucosa en nuestro organismo es fundamental, porque si se va para arriba es malo, si se va muy para abajo... También es malo. La glucosa eh, proviene habitualmente de dos fuentes principales. Una es una fuente externa, es decir, lo que nosotros comemos, uh -huh. que, que le conocemos como carbohidratos. Los carbohidratos nosotros los comemos y nuestro organismo se encarga, o nuestro intestino se encarga de absorberlo en forma de glucosa. La otra fuente importante de glucosa en nuestro organismo es eh, una producción de glucosa a través del hígado, que esta parte de hecho es muy, muy importante. Eh, lo interesante es que si nosotros comemos demasiada glucosa absorbemos mucha glucosa, pero lo interesante es saber a dónde va toda esta glucosa, porque claro. si no, si, es, si esta glucosa se queda en la sangre, se elevaría a cantidades eh, estratosféricas. Exactamente estratosféricas. Entonces, una vez que llega la sangre, va a tener dos destinos. Lo principal es que la mayoría se va a utilizar por las células para darnos quedan totalmente saciadas. ¿no? Todas las células de nuestro cuerpo la van a utilizar hasta saciarse. Por ejemplo. Nuestro cerebro aproximadamente utiliza de 1 a 2 gramos de glucosa por hora para funcionar. También nuestros músculos, por ejemplo, son de los órganos que más utilizan glucosa. Pueden llegar a, a, a gastar hasta 2 o 3 gramos de glucosa por hora cuando hacemos una actividad física intensa. Uh -huh. Sin embargo, cuando ya están satisfechos nuestras células de toda la glucosa, entonces esta glucosa se puede almacenar en algunos órganos, por ejemplo, el hígado y el músculo. Sin embargo, esta capacidad de almacenamiento tiene, digamos, cierto límite, ¿no? Eh, y entonces, esta glucosa, so, si sigue sobrando glucosa, o sea, es decir, si comemos mucha glucosa, ya la usamos para la energía, ya la, el, el cuerpo eh, guardó cierta cantidad. Ya
1: usó lo que debía. Ya usó
0: lo que debía, entonces el resto la va a transformar en grasa y la va a acumular. ¿Y dónde la vamos a acumular? En las famosas llantas, ¿no? Entonces, claro. por eso es que es súper, súper importante medir nuestra cantidad de, 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 de glucosa que consumimos, porque si la consumimos en exceso, nos va a llevar a un incremento importante de, 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 pues de las cifras de glucosa en sangre, porque... pues ya no se va a gastar más, ya no se va a almacenar más y se va a transformar en grasa que la vamos finalmente claro. a almacenar.
1: Ahora fíjate qué interesante Daniel, tú ahorita que mencionaste de la, la, como cifra normal los 90 miligramos por decilitro de, de glucosa estaba recordando que bueno eh, si tú también recuerdas junto conmigo hace poco decías bueno 100 miligramos, no, o sea esto es un poquito para llamar la atención a que en la medida en que vamos teniendo más información de los no. daños ¿no? De que, que puede hacer el exceso de glucosa en el organismo. La tendencia es igual que en la presa arterial, ¿no? ¿Te acuerdas que antes decías, Era bueno, mayores, sí, eran cifras. mayores las cifras? Pues también ahorita la tendencia con la glucosa es a tener cifras menores, ¿no? Eh, de alguna manera, cifras que en determinado momento, bueno, van a tener un efecto oh, protector, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, van a dar energía, pero sin causar daño, ¿no, Daniel? Ahora, otra cosa que me surge de, de esto en nuestro organismo tú mencionabas los mecanismos de control ¿no? uh -huh. para, para mantener la glucosa bueno, en un nivel deseable a lo largo del día pero aquí surge la insulina que creo que también tenemos que hablar de la insulina porque, eh, bueno, al menos yo conozco varios pacientes, ¿no?, que son eh, diabéticos insulinodependientes. Exacto. ¿Qué papel tiene entonces? Bueno, ya tenemos aquí que, bueno, si una persona tiende a tener una ingesta, un, una ingesta elevada, ¿no?, de alimentos, ¿no?, que generen mucha glucosa en su organismo, va a tener un exceso, probablemente lo acumule en forma de grasa. ¿Y qué papel está jugando entonces? es la insulina, Daniel
0: definitivamente la relación de la glucosa y, y la insulina es fundamental en el organismo justo para mantener nuestros niveles de glucosa eh, muy constantes hay unos sensores o regulador, y reguladores de, que permite justo saber en qué nivel de glucosa estamos. Si estamos muy bajo, este sensor lo nota. Si estamos muy altos de glucosa, este sensor también tiene la capacidad de, 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 de sensar, de decir en qué nivel de glucosa estamos. Estos sensores se encuentran localizados en unas células que se conocen como células beta, las cuales se encuentran localizadas en el páncreas. El páncreas es un órgano que tenemos todos los seres humanos... Justo por detrás del estómago Entonces, estas células beta se van a encargar de producir, almacenar y secretar Una hormona súper interesante que ya has comentado, que se conoce como insulina Es decir, todos los seres humanos, este, incluso la mayoría de las especies eh, vivientes Tienen eh, esta, esta hormona que se llama insulina Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, lo, estas células beta sensan y regulan eh, eh, a la glucosa y van a saber eh, y van a reaccionar ante los niveles de glucosa. Por ejemplo, si los niveles de glucosa se elevan mucho... Los niveles de insulina también se van a elevar mucho. Si los niveles de glucosa van para abajo, los niveles de insulina van para abajo. Es decir, la insulina es como un guardián de la glucosa que la va persiguiendo. Conforme la glucosa se mueve, también para allá se va a mover eh, la insulina. O sea,
1: tienen una relación íntima. O sea, que más nos vale que sea una buena relación, Exacto. ¿verdad, Tiene Daniel? que
0: ser una súper buena relación porque justo lo que hace la insulina es... Eh, es, es muy importante con la glucosa la glucosa normalmente no puede entrar a nuestras células, es decir hay como una barrera en nuestras células que impide que la glucosa entre eh, a, a todas nuestras células para brindar energías estas células tienen que estar eh, equipadas con unas, unas, le podemos llamar unas puertas especiales que se conocen como transportadores. De manera sencilla y siguiendo más o menos este mismo ejemplo, la insulina sería como la llave.
1: Que abre la puerta. Que va
0: a permitir a esa puerta abrirse, uno construirla y otra que se abra para que pueda entrar de forma libre la glucosa al interior de la célula. Es por eso que cuando las cifras de glucosa se elevan, entonces se incrementan las cifras de insulina para que, esta insulina permite que la glucosa entre a las células. Y ocurre lo, lo, lo mismo a la inversa. Cuando los niveles de glucosa están muy bajos, pues la insulina se baja para que haya cierta cantidad normal de glucosa en la sangre. Y esto, eh, estos han sido mecanismos que ha venido eh, generando el organismo a través de, de, de muchos, muchos años. De
1: miles de años. De miles de años, sí. justo
0: para... Eh, pues, es un mecanismo fundamental para la supervivencia, ¿no?
1: Claro. Ahora, de esto surge, yo mencionaba, la, eh, la, la, la diabetes insulino dependiente. ¿Cuántos tipos de diabetes tenemos?
0: Por lo menos, de ahorita, grandes, grandes rasgos, tenemos eh, tres tipos de diabetes. La que se conoce como diabetes tipo 1, la que se conoce como diabetes tipo 2 uh -huh. y la diabetes gestacional. ¿Qué ocurre con la diabetes tipo 1? En La diabetes tipo 1, justo estas células que producen insulina uh -huh. son destruidas por el organismo, por alguna, algunos procesos que se conocen como procesos inmunológicos, autoinmunes, entonces van a destruir a las células beta. Por lo tanto, el paciente no va a tener insulina, sus niveles de glucosa se van a elevar y estos pacientes dependen fundamentalmente de la administración de insulina exógena, es decir, inyectarse insulina para poder controlar sus cifras de glucosa. En la diabetes tipo 2, eh, al contrario, existe una eh, secreción menor de insulina o incluso lo, la, la poquita insulina que se secreta no, no ejerce bien sus efectos a nivel de las células
1: lo que se llamaría resistencia a la insulina justo el ¿verdad? término
0: eh, que se llama eh, que se conoce como resistencia a la insulina eh, Habitualmente esto ocurre a edades más tardías, aunque últimamente la estamos viendo a edades más tempranas. La diabetes tipo 2 antes era, era, era típica, la, como conocida como la diabetes del adulto, pero en, en años recientes incluso lo estamos viendo ya en, en, en edades pediátricas. Lo, ¿no? lo cual, cual es, es
1: muy preocupante. Es
0: súper, súper alarmante. Y la tercera, el tercer tipo de diabetes sería la diabetes gestacional, la cual obviamente solamente va a ocurrir durante el embarazo, sin embargo, las mujeres que tienen diabetes gestacional o que tuvieron diabetes gestacional, a largo plazo van a tener mucho mayor riesgo de tener diabetes tipo 2. Por lo tanto, estas mujeres son, eh, son, eh, se conocen como pacientes de alto, de alto riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y hay que estarlas vigilando de forma este, constante.
1: Claro. Oye, eh, Daniel, muy interesante. Ahora, eh, me surge la pregunta, ya que vimos, más o menos entendimos los mecanismos que están asociados con los diferentes tipos de diabetes. Eh, recientemente, y tú lo mencionas ahorita, hablando de edades cada vez más tempranas en donde aparece desafortunadamente eh, la diabetes... ¿Por qué es que se ha convertido realmente en un gran problema de salud pública en nuestro país? Mira, yo te voy a comentar, yo doy clases en la clínica 32 del IMSS, uh -huh. y bueno, y es impresionante la cantidad, o sea, hemos hecho algunos trabajos, pequeños trabajos de investigación con mis alumnos, y bueno, es impresionante la cantidad de pacientes con diabetes, es decir, prácticamente si tú hicieras así, generalizaras, la cantidad de pacientes, eh, la, el, el, la enfermedad, que es mayor en, en todo el hospital, pues definitivamente es la diabetes. Es decir, nos llama la atención que se haya convertido, por así decirlo, Daniel, en una epidemia, ¿no? Digo, evidentemente no es una enfermedad infecto, contagiosa, pero por la magnitud, ¿no? Algunos especialistas incluso ah, la han llamado como la gran epidemia, ¿no? ¿Por, por qué? ¿Qué es lo que ha pasado?
0: El problema eh, definitivamente ha sido eh, porque como, como población, como seres humanos, hemos a, adoptado eh, estilos de vida poco saludables. Eso es un, un gran problema. ¿Y a, y a, qué, a qué le llamo eh, estilo de vida poco saludable? Habitualmente tenemos a la disposición alimentos con un alto, alto contenido energético, lo cual antes antes, antes no ocurría. Es, es, es Si nosotros salimos incluso de aquí, enfrente encontramos una tiendita, en la esquina sí. encontramos eh, otra tienda donde podemos conseguir refrescos, galletas, lo que sea. Es decir,
1: que son unas bombas, ¿verdad? Son unas bombas
0: de glucosa, son cantidades impresionantes de glucosa, por eso justo se, se conoce como eh, alimentos con alto contenido energético. Porque, eh, pues definitivamente a, a la, a, en el transcurso del día, si contamos la cantidad de calorías que ingerimos Contra la cantidad o la cantidad de, de, de calorías que gastamos, nos damos cuenta que nos quedamos muy positivos Por ejemplo, podemos llegar a comer 3.000 o cuatro mil eh, calorías al día y solamente gastar 1,500, 2,000.
1: Imagínate, hay un remanente. Queda,
0: exacto, nos quedamos con una cantidad impresionante de calorías, muchos de estos en forma de glucosa, y entonces se van, se van, se van almacenando y esto definitivamente es la causa por lo cual eh, la, diabetes, eh, perdón, la, la obesidad y, por ejemplo, el sobrepeso se han incrementado de forma alarmante. Y definitivamente, estas, eh, tanto el sobrepeso como la obesidad son determinantes. Para la aparición de la diabetes eh, Otro Fenómeno, otra, otro estilo de vida poco saludable, poco saludable que hemos adoptado es la poca actividad física.
1: Sedentarismo, es Sedentarismo terrible.
0: total. Es, es frecuente que ahora en nuestros trabajos lleguemos, hagamos más equipo de oficina, estar frente a una computadora durante largos periodos de tiempo, o incluso viendo, viendo pacientes eh, durante mucho tiempo y, y habitualmente pues sentados, ¿no? Este, utilizamos ya mucho más el automóvil. Exacto. Es decir, hemos... hemos eh, Dejado de hacer actividad física Cuando nuestras Eh poblaciones primarias eh, tenían mucha actividad física, ellos tenían que, que buscarse el alimento, ¿no? Claro, Entonces, tenía, grandes vez...
1: caminatas, ¿no? Para buscar Para tal busca... vez una nueva fuente de alimento. Exacto. Y, y bueno, ahora incluso los niños, Daniel, que preocupa muchísimo, ¿no? Estos videojuegos, la televisión, el, el celular, todos son actividades en donde no hacen más que mover el pulgar. Exacto. No, eso es todo. Entonces este sedentarismo. Es
0: impresionante. Y, y justo eh, eh, en. Niños es totalmente alarmante porque estos niños que están adoptando este estilo de vida poco saludables, eh, a edades más tempranas tienen sobrepeso, obesidad y a edades más tempranas tienen mayor riesgo de desarrollar eh, enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, como la diabetes. Eh, de hecho, hay hay datos alarmantes que sugieren o que, que, que confirman que en promedio eh, un niño pasa frente a una pantalla de 10 a 12 horas al día. No me digas día. eso. Y bueno, pantalla me refiero a computadoras computadora, celular, sí, celular eh, televisión, videojuego, ¿no? televisión. Lo cual es pues totalmente alarmante. Es decir, ya no es como antes. Los niños pasaban horas, horas, horas. Incluso a mí todavía me tocó que. En
1: como, la bicicleta, ¿no? Por si ejemplo, le, a mí me encantaba. Con
0: nuestros hermanos salíamos a. A, a, a la bicicleta, salíamos a jugar, salíamos Al parque. a correr, salíamos a hacer basquetbol, salíamos... A... Y ahorita ya no se ve. Eso, esa, es, esta, esta actividad física se ha, ha mermado. Otro factor importante que también es... Eh, relevante como algún estilo de vida poco saludable es eh, el estrés. Vivimos bajo mm -hmm. un estrés. Eh, bueno, en la Ciudad de México es, esto es todavía más, eh, mucho más visible y cada vez hay más datos que sugieren que la presencia de estrés crónico incrementa el riesgo de diabetes. A, eh, actualmente estamos durmiendo menos horas al día. Lo recomendable es dormir entre 7 y 9 horas al día. Es frecuente que que durmamos menos horas, porque tenemos muchas actividades, muchas cosas, llegamos, nos ponemos a ver la televisión, nos dormimos súper tarde, al día siguiente estamos levantándonos temprano, y el dormir menos cantidad de horas definitivamente también está asociado con el desarrollo. Oye, que,
1: que también se ha visto cosas muy interesantes, ¿no? Del número de horas de sueño, por ejemplo, con la obesidad o con eh, el eh, sobrepeso, exacto, ¿no? Exacto. cómo ¿Cómo vamos acumulando, ¿no? Esta, este sobrepeso entre eh, menos horas. horas de sueño exacto. tengamos, ¿no? Impresionante.
0: Es entonces, pues, si vemos todo esto, más, la, la presencia, por ejemplo, de bebidas azucaradas que están más a la disposición de tanto de niños como de adultos, pues entonces entendemos por qué la prevalencia de, de, de diabetes se ha incrementado de forma alarmante.
1: alarmante. Es ahora la epidemia. Ahora, Exacto. población mexicana, Daniel, ¿somos una población susceptible...? A la diabetes, ¿qué es lo que pasa con nosotros como población?
0: Definitivamente eh, el, 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 hay, hay poblaciones que tienen mayor riesgo. Se han encontrado algunas asociaciones eh, genéticas, han surgido varias hipótesis que intentan explicar por qué hay ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Definitivamente la población eh, latina y definitivamente la, que nos incluye la, la población mexicana, eh, tenemos un, un riesgo muy, muy elevado de, este, de desarrollar diabetes. De hecho, hay, hay descritos eh, f, f, factores de riesgo importantes para, para diabetes. Uno de estos definitivamente es eh, la, la etnicidad, pero el, el pivote habitualmente para el mayor riesgo de diabetes es tener un, un peso de masa corporal, Arriba de 25, de 25 a 30 sabemos que traduce sobrepeso y arriba de 30 traduce obesidad. Si una persona, por ejemplo, uno de nuestra población, alguien de nuestra población, tiene un, un índice de masa corporal arriba de esto y un factor de riesgo adicional, por ejemplo, la raza latina, pues ya con esto incrementamos ya el riesgo. Ya son dos
1: factores. Exacto,
0: que, y, y si nosotros recordamos los datos en México de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y vemos que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aproximadamente es del 72%, es decir, más de dos terceras partes de la población mexicana tiene sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo importante para diabetes. Más agregamos la raza latina, que ya lo tenemos, o sea, no es un factor que nosotros decidimos tener, sino ya lo tenemos. Es un
1: marcador de riesgo, ¿verdad? Exacto. Ya no, no lo podemos quitar.
0: Entonces nos damos cuenta, pues, que nuestra población es una de las más eh, prevalentes en cuanto a obesidad. Eh, 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 perdón, diabetes en el mundo de hecho actualmente ocupamos el, el, el quinto lugar de, de, de la prevalencia, el
1: quinto lugar el quinto a nivel lugar, mundial Daniel. Dios mío, es muy alto estos muy son alto. datos
0: de la Federación Internacional de Diabetes
1: Daniel, pues está muy interesante amigos, ya escucharon, de verdad eso está muy interesante eh, le vamos a hacer un pequeño corte Daniel, que tenemos aquí a la mitad del programa, pero rápidamente voy a, a repetir los teléfonos 55 36 89 89 y el 01-800-505-2688 para que nos llamen, amigos, participen. Este espacio radiofónico es de ustedes. Regresamos en un momento con este tema tan interesante de diabetes. queridos amigos de su programa Las Voces de la Salud, regresamos con este tema tan interesante y con mucho gusto porque ya están llegando las llamadas telefónicas, Daniel entonces ahorita en un momentito vamos a dar la respuesta que nuestros amigos nos están aquí eh, solicitando. Amigos, les recuerdo el tema del día de hoy, lo que debemos saber sobre la diabetes. Y nuestro invitado el doctor Daniel Elías López del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nut Daniel, pues vamos a continuar porque, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Con este tema es muy interesante. Y yo te decía, Daniel, que a mí siempre me gusta que nuestros radioescuchas, bueno, realmente, pues tengan un conocimiento un poquito más profundo, ¿verdad? Ya que nos hacen el favor de escucharnos. Y tú mencionabas esto del índice de masa corporal. ¿Por qué no nos das la fórmula para que allá en casita, amigos, a, a, apúrense, tráiganse un lápiz, una calculadora, ¿verdad? Uh -huh. Y si ustedes saben su peso y su talla, es algo que van a poder sacar rápidamente. Daniel, ¿nos, nos dices la fórmula, por favor?
0: Claro, por supuesto. Eh, y, y es interesante saber la fórmula eh, y sobre todo que nosotros como, eh, como personas... Eh, saquemos nuestro índice de masa corporal, porque si llegáramos a tener un valor igual o mayor a 25, más un factor de riesgo, por ejemplo, la raza latina, eh, si tenemos más de 20 años, tendríamos que ir a hacernos un estudio de sangre yes. para descartar... Sí, eh, descartar si tenemos o no la enfermedad. Perfecto. Entonces, es, eh, es muy fácil la fórmula, eh, la, la, la forma de, de sacarlo es que hay que dividir nuestro peso, el cual va a venir en kilogramos, entre el valor de dos veces nuestra estatura, el, la cual va a venir en, en, en metros. Por ejemplo, eh, pensemos que tenemos a, a un paciente que mi, eh, pesa 76 kilogramos y mide 1.56 metros, entonces vamos a dividir los 76 kilos... Y el 1.56 metros lo vamos a multiplicar por 2, lo vamos a dividir a los 76 y nos sale un índice de masa corporal de 31.2 kilogramos por metro cuadrado. Con este valor estamos eh, documentando a un paciente con obesidad, que es un factor de riesgo determinante para la diabetes, y si tenemos la raza... Eh,
1: con que tener la, la raza tina. latina, ¿Ya?
0: con eso es suficiente. Si, si no llegáramos Ay, a tener eh, raza latina, si llegamos a tener otra raza, pero con que tengamos la historia de un familiar con diabetes, por ejemplo, un familiar sobre todo de primer grado, si tenemos inactividad física, mujeres que hayan tenido bebés eh, pesando más de 4 kilos o con diagnóstico previo de diabetes gestacional, gestacional. personas que tengan eh, problemas con presión elevada, eh, ya, ya mencioné el, el pertenecer a un grupo eh, étnico eh, de riesgo elevado o tener eh, el diagnóstico previo de prediabetes. Entonces, con que tengamos un índice de masa corporal arriba de 25 y uno de los factores que mencioné previamente, tendríamos que ir a un, a, a un hospital o a un centro de salud, a algún lugar de primer nivel, para hacernos una determinación de glucosa eh, en sangre y ver si cumplimos con los criterios de diabetes.
1: A ver, dime, Daniel, esa sería tu recomendación, es decir... Eh... ¿Cuál es? Tú, tú mencionabas al principio del programa que desafortunadamente, bueno, algunos autores incluso llaman a la diabetes el asesino silencioso, ¿no? Que, bueno, eh, además coincide con otros, ¿no? También como la hipertensión arterial, que están muy asociados con todo esto que estamos mencionando de, de obesidad, sobrepeso, etcétera. Pero, entonces, ¿cuáles serían los signos? Bueno, tú ya mencionaste ahorita una serie de factores de riesgo que cuando se tienen más de uno, ¿no? lo, lo Es importante ir a terminar tu concentración de glucosa. Exacto. Pero ¿cuáles son los signos o síntomas que además nos pueden alertar? Estos son como los factores de riesgo, pero ¿tú uh -huh. qué puedes sentir? ¿Qué es lo que sientes cuando está habiendo un problema ahí entre tu insulina, tu diabetes, qué, qué es, eh, tú, digo, tu glucosa? ¿Qué está pasando ahí?
0: Sí, la, la desafortunadamente, y ese es el gran, gran problema de la diabetes, desafortunadamente no hay signos o síntomas Ay, que definan específicamente a la diabetes en sus etapas iniciales. Es, es común que si nos torcemos un tobillo vamos corriendo al ortopedista, si nos duele un oído vamos corriendo al, al, al otorrino. otorrino, no sé pero lamentablemente en la diabetes no hay un signo síntoma en las formas iniciales que nos alerte. ¿Tú qué recomendarías
1: nuestro... entonces, Daniel? ¿qué, ¿Qué le recomiendas a nuestros radioescuchas? Estar atentos, bueno, evidentemente a los factores de riesgo, uh -huh. pero creo que esta determinación de glucosa en ayuno, pues no le cae mal a nadie hacérsela cada cuánto.
0: Eh, está recomendado a partir de los 20 años, como mencionaba, si tenemos un índice de masa corporal arriba de 25, más la presencia de un factor de riesgo que ya he mencionado, entonces tendríamos que ir después de los 20 años de edad a determinarnos niveles de glucosa. Si estos niveles de glucosa eh, están normales, entonces hay que repetirlos cada tres años. Hay algunos síntomas que nos pudieran llegar a sugerir la presencia de, de, de glucosa elevada, es decir, de, de diabetes. Eh, algunos pacientes refieren mucho cansancio, algunos refieren que tienen mucha sed o mucha hambre, algunos refieren que orinan mucho o pierden peso, eh, pero bueno, muchas veces estos síntomas llegan a pasar desapercibidos. Justo por, por, por esta situación de que no hay síntomas tan, tan específicos es que es recomendable... Eh, más bien, estar eh, buscando intencionadamente la enfermedad si es que contamos con factores de riesgo para su desarrollo.
1: Perfecto, Daniel. Pues mira, Daniel, yo creo que vamos a tener que dar aquí un tiempito para eh, contestar las preguntas. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos llaman. Al señor Víctor Manuel Serrano, mira, de Cuernavaca, señor Víctor Manuel, muchas gracias. Eh, es, no Él nos dice que si nos puedes explicar el fenómeno de somoji y en qué tipo de diabetes se presenta esto.
0: ¿Si en la 1 o en la 2? Eh, más bien tiene que ver con eh, la administración de, 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 de la insulina. Este, el problema es que a veces nos aplicamos eh, insulina de más, o nos aplicamos algún medicamento o algún fármaco que nos genera que a, a la medianoche o en la madrugada nos dé una hipoglucemia, es decir, ah. un bajón de glucosa. Uh -huh. En ese momento, el organi como ya vimos eh, al principio del programa, la hipoglucemia o la baja de glucosa es un problema muy serio para el cuerpo, que nos puede llevar incluso a la muerte. A la muerte. Entonces, el organismo echa mano de una gran cantidad de factores para hacer que esa hipoglucemia se revierta. Sin embargo, al organismo se le pasa la mano a veces, ¿no? porque dice, es que no puedo tener eh, Tan bajos niveles, claro. Entonces, muchas hormonas se, se liberan para tratar de rescatar esta hipoglucemia, pero a veces esta respuesta es exagerada. Entonces, el fenómeno de Somoji justo es hiperglucemia, es decir, glucosa elevada en la mañana, pero por respuesta ...a, a esta hipoglucemia. hipoglucemia. La, de, entonces, ese fenómeno es, 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 es raro, pero hay que tenerlo siempre en mente, sobre todo en aquellos pacientes que, que nos refieren que no duermen bien, o que sudan en la noche, o que despierta la, la cama empapada de sudor, pero que tiene las cifras altas de glucosa. Entonces, el error que podemos cometer es decir, tome más medicamento inyectese más insulina porque está llegando descontrolado a la mañana. Y justo lo que hay que hacer es lo contrario. Disminuir las dosis de insulina o algunos fármacos en la noche para que no haya hipoglución en la mañana. ¿Cómo nos podemos percatar de esto? Si, si estamos pensando que un paciente puede tener este fenómeno de Somoji, entonces pedirle que por favor tome niveles de glucosa a las 3 de la mañana.
1: Ajá, si los okay. niveles de
0: glucosa a las 3 de la mañana están bajos, y en la mañana están altos, es porque el paciente está teniendo un fenómeno de sumolle.
1: Sumo. Oye, Entonces, qué, hay, que, qué hacer, interesante, hay nadie. que hacer
0: ajustes al medicamento de la noche.
1: Algo está pasando y Algo hay que hacer algún pasando. ajuste. Bueno, señor sí, Víctor sí. Manuel Serrano, servido y gracias por hablarnos desde Cuernavaca. Mira, aquí tenemos otras dos preguntas, otras tres preguntas interesantes. Mira, la señora Elena González, gracias Elena por llamarnos, nos felicita, que sí, le gracias. gustó mucho el tema del día de hoy, ¿verdad? Que está muy interesante, Elena. A mí también me gustó mucho. Y pregunta que. Uno de sus familiares presenta en el cuello dermatitis nigrans. Sí, me puede orientar, le, le pide este, Daniel que la orientes ¿en eh, qué, qué, qué consiste esta dermatitis? ¿por qué aparece? y bueno, sobre todo, ¿qué, qué puede hacer?
0: Claro, eh, el, el, el término se conoce como acantosis negrical. Acantosis. Eh, son unas pequeñas eh, es una, como un collar o como una mancha negra que, que puede ocurrir en algunos pliegues, por ejemplo en el cuello es frecuente también verlo en las axilas o en los pliegues inguinales lo que traduce habitualmente eh, la cantosis nigricans es datos de resistencia a la, insulina. a la insulina lo que platicábamos al principio del programa cuando la insulina no funciona bien a nivel celular, es decir, las células tienen resistencia a la función de la insulina, entonces se puede generar este tipo de, de problemas. Yo lo que sugeriría es eh, si esta persona que presenta acantosis nigricans tiene más de 20 años, que por favor le tomemos el, el peso y la talla, y sacamos el índice de masa corporal como ya lo hemos comentado y si tiene datos de acantosis nigricans entonces tiene que hacerse una determinación de glucosa en sangre para ver... Justamente si tiene eh, prediabetes o un estado ya de, ya de, de diabetes. diabetes.
1: Entonces es muy importante, Elena, realizar esta prueba, ¿no? Ahora, fíjate que, eh, Daniel, justo yo te iba a empezar a preguntar sobre alimentación. Y nos dando, nos, eh, nuestros amigos Ismael Chen y Don Agil y Seaga nos mandan dos preguntas sobre alimentación y sobre tratamiento, que era lo que yo, yo te iba a, a empezar a preguntar. Aquí nos dice Ismael Chen qué es lo que un diabético no puede comer. Digo, es un poco lógico, pero nos gustaría que nos dijeras. Y también cuál es el mejor tratamiento para la diabetes. Y Don Gil, te voy a leer las dos para que, dice que, eh, bueno, tú acabas de mencionar que los mexicanos tenemos cierta predisposición por raza, ¿no? A la diabetes, eh, pero además por lo que comemos, ¿no? Especialmente las malas, lo que tú decías, ¿no? Los estilos de vida poco saludables que estamos llevando de unos años para acá. Eh, Ella le interesa saber las tortillas. O sea, si las tortillas, eh, en general comemos muchas tortillas, pero si las tortillas están jugando un papel en, en la producción de diabetes, ¿no? Sí, eh,
0: eh, definitivamente, este, la, la, respondiendo a la, a la, a la primera eh, pregunta, ¿qué, ¿qué puede comer un diabético? Yo literalmente a, a algunos de mis pacientes les digo que pueden llegar a comer todo. El problema es las cantidades, ¿no? Obviamente hay cosas que... Hay que evitar totalmente al máximo. Por ejemplo, no nos vamos a. O sea, hay que tratar de evitar los alimentos con alto contenido calórico. no, Si nos comemos un pastel de tres leches, obviamente por rebanada estamos teniendo 500, 800 Ay, calorías por rebanadita. Y si nos comemos una rebanadota granota, No, imagino, son, 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 son cifras muy altas. Enormes. Cuando, cuando, por ejemplo, un adulto promedio debe de estar requiriendo entre 1.800, 2.000 calorías en un día. Y solo en un pastel nos comimos 1.000 calorías. No, imagínate. Pues ya no nos queda eh, no, este, mucho no. espacio para... Sí, ¡Qué para horror! Comer, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar alimentos... Eh, que tienen un alto contenido energético. Es, eh, sería eh, importante eh, que aprendéramos a, le a leer un poquito las, las etiquetas de los, de los productos y ahí nos podemos eh, percatar qué cantidad de glucosa nos está aportando ese producto y qué cantidad de calorías. Si Ustedes, por favor, vean ahí eh, cuántas calorías ap se aportan por porción. Hay que ver cuántas porciones tiene el envase y a veces es impresionante. Yo he visto eh, bolsas de, de, de papas de este, sabritas que dice eh, más o menos una bolsita aporta entre 700 y 800 Ay, kilocalorías entonces a veces nos comemos el, 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 el más grande una bolsa exacto. grande entonces, qué horror tú, casi de, casi de, 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 lo que nos comemos con sí esa lo que bolsa, tú decías ya nada
1: más eso tendríamos que comer todo las, el día ¿no? son
0: las 2000 calorías qué horror. pero aparte de eso desayunamos con y cenamos entonces es fundamental eh, eh, comer alimentos que tengan eh, poca eh, contenido energético Definitivamente el, el problema de sobrepeso y obesidad viene más acompañado por eh, estilos de vida poco saludables, pero enfocados más a otros alimentos que nosotros no teníamos y por eso es que ha venido incrementándose este riesgo. Las tortillas son muy buenas, el pan eh, 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 sin dulce es, es muy bueno, el arroz es muy bueno, o sea, son carbohidratos. Cereales, muy muy exacto. Entonces yo lo que sugeriría es intentar regresar un poco a los alimentos, a como comían nuestros abuelos, Abuelitos, a como comían ¿no? a nuestros papás, porque son alimentos eh, que, tienen, que no tienen tanto contenido energético. Definitivamente este gran fenómeno de, de obesidad, sobrepeso y diabetes se ha venido complicando en los últimos 50 años. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Más bien algunos otros productos como son... Eh, alimentos procesados como galletas por ejemplo los refrescos por una ejemplo, hamburguesota, una imagínate ¿no? Ágil, ¿no? de esas
1: triples que dices, que horror, son como 3000 calorías, Exacto. no sé
0: entonces, más bien esos han sido los determinantes este, para la, la, la mayor prevalencia de, de, de diabetes, obesidad y sobrepeso más que nuestros alimentos claro. este, primitivos
1: entonces ahí tu recomendación es dar un vistazo al pasado a lo que se comía a antes, se comía mucha antes. fibra Ah, ¿no?
0: Mucha fibra, muchas frutas, muchas verduras. Las tortillas, obviamente, bueno, si nos comemos un kilo de tortillas, también claro. es, es igual de malo. ¿no? La
1: raciones, las raciones también hay que ver. Las raciones, promedio,
0: tal vez por, 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 por comida, podemos comernos entre dos y tres tortillas, pero ya no podemos meter otros alimentos eh, como arroz. Ah. El problema es que a veces nos comemos tres tortillas o cuatro, más el arroz, más los frijoles, más la más carne. Más, ¿no? Exacto, ¿sí? entonces termina siendo una gran bomba. Entonces, hay que, eh, hay que más bien racionalizar las posibilidades. Y, y aprender, eh, eso cuesta, cuesta trabajo y es importante acudir a lugares donde nos enseñen, alguien el experto como algún nutriólogo, que nos enseñe a, a, a más o menos a contar eh, cuánto tiene o cuánto aporta de carbohidratos, cuánto aporta de calorías ciertos alimentos y nosotros hacer nuestros propios menús, claro. pero ya nosotros sabiendo que nuestro límite, por ejemplo, de calorías podría ser 2000 mil, mil al día, entonces hacemos un menú que incluya tortillas, que incluya arroz, que incluya pasta, lo que sea, pero que solamente llegue hasta las 2,000 calorías, no pasarnos.
1: Perfecto, muy bien. O sea que, bueno, muchas personas dicen, es que ya no puedo comer nada. No es cierto. Exacto, sí no, pueden sí. comer, siempre y cuando no apliquen esto que tú estás diciendo, que sea una porción realmente eh, racional, sí, ¿no? Sí, y eh, además comidas adecuadas. Ahora, eh, Daniel, eh, con el tratamiento de la diabetes, ¿qué ¿Cuál es el tratamiento actual de la diabetes?
0: Eh, definitivamente una parte fundamental, pero que cuesta muchísimo trabajo, eh, son los cambios en el estilo sí. de vida. Es la, es la piedra angular, pero definitivamente también hay que ser sinceros. La gran mayoría de nuestros pacientes no lo siguen y, 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 y los entendemos, porque yo mismo me doy cuenta, de mí mismo, es difícil hacer un cambio en, en el en estilo En tu de vida. estilo
1: de vida, también, Todo, desde pequeño, ¿no? Tú tienes una serie de conductas Exacto, es que es ya para cambiar.
0: Hablas, es complicado. Yo incluso en los últimos meses he tenido incluso el problema de, de, de no, no puedo hacer actividad física siquiera. Entonces yo digo, ¿cómo yo le recomiendo a mis pacientes? Y a veces yo mismo no me da tiempo. Entonces sí, claro. me pongo un poquito del lado de ellos y me doy cuenta que es bien difícil hacer cambios en el estilo de vida. Pero bueno, la piedra angular es incrementar actividad física, lo ideal serían hacer 30 minutos por lo menos 5 veces a la semana, es decir, completar en una semana 150 minutos en una semana de actividad física. Eh,
1: Puede caminata, ser incluso caminata, ¿verdad? Digo, ocho, no es necesario, muchos pacientes dicen, bueno, casi casi el maratón no es cierto, no es... o inscribirte a un gimnasio, no, con una caminata es suficiente. Exacto. De hecho,
0: los cambios tienen que venir siendo muy graduales a través del tiempo. Si tratamos de hacer los cambios de un día para otro vamos a fallar. Entonces eh, hay que proponernos cambios eh, hay que proponernos metas y nos podemos proponer una sola meta y quedarnos con ella semanas o meses ¿no? Es decir podemos decir, la siguiente, a partir de la siguiente semana voy a ver 15 minutos menos de televisión y esos 15 minutos me voy a caminar. Pero eh, hay que hacer eh, estos, estos objetivos de cambios en el estilo de vida que sean también muy sinceros para nosotros. No, no, no me voy a decir, ah, a partir de la próxima semana voy a ir tres horas al gimnasio. No, no es lo cierto. Voy a hacer. no es cierto. No lo sí. voy a hacer. Entonces, tienen que ser cambios sumamente lentos, sumamente pensados. Pero y que los puedas lograr. Que los puedas lograr, y muy realistas, ¿no? Es decir, eh, en el ejemplo que yo les ponía, decir decir, eh, la siguiente semana, 15 minutos, y 15 minutos, pues, a lo mejor no es tanto, pero si yo digo, voy a hacer 3 horas, mm. no lo voy a lograr. Y así, igual con los alimentos, es decir, a lo mejor, decir, al próximo mes, que, que a mí tal vez me gusta mucho las hamburguesas, el próximo mes que vaya a las hamburguesas, este, si voy 5 veces al mes, en vez de pedirme la hamburguesa doble y con las papas grandes, me voy a pedir la hamburguesa más chiquita con las papas más chiquitas, ¿no? Uh -huh. Porque va a ser difícil que yo le diga al paciente... Sí, claro.
1: Que cambie de totalmente, ¿no?
0: Pues Obviamente no. no me va a hacer caso. Entonces, mejor hay que aliarnos con el paciente y hay que negociar. ¿okay? Hay que preguntar al paciente, a ver, ¿qué sí puede dejar y qué no puede dejar? Y lo que no pueda dejar pues hay que negociarlo, ¿no? Y a lo mejor claro. hay que bajar, las Reducir un poquito,
1: exactamente, Exacto, ¿no? Porque
0: si no es bien difícil.
1: Sí, porque sí. además, fíjate que yo he conocido muchos pacientes diabéticos que se sienten muy frustrados, ¿no? Porque por lo que tú decías, o sea, no pueden cambiar de un momento a otro totalmente su estilo de vida, su forma de comer, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy inteligente lo que tú dices, ¿no?, negociar. Es, es decir, sí. que puedes y que no puedes, pero realmente, ¿no?, sinceramente.
0: Sinceramente, sí, o sea, no puedo podemos decirle al paciente que, que cambie totalmente, porque seguramente va a dejar todo. Y ya que hicimos estos cambios en el estilo de vida, entonces nos vamos al tratamiento, al tratamiento médico, a los fármacos. Hay dos grandes eh, eh, tipos de tratamiento, el tratamiento tomado y el tratamiento inyectado. Para el tratamiento tomado, eh, habitualmente los pacientes que van iniciando con la enfermedad pueden lograr eh, controlarse con estos medicamentos. De, sin embargo, la mayoría de estos medicamentos tienen efecto ya sea incrementando la secreción de insulina en el páncreas o haciendo que esta insulina que se secrete del páncreas funcione mejor. Sin embargo, como ya hemos platicado al principio de la enfermedad, la enfermedad es una enfermedad progresiva. Progresiva. Entonces, estos fármacos que funcionan sobre las células beta del páncreas para que produzca más insulina o para que funcione mejor la insulina, pero si en un momento que va progresando la enfermedad, nuestras células beta ya no funcionan. Entonces, es lógico pensar que estos fármacos ya no van a funcionar. Lo que yo creo que es importante que los pacientes sepan es que no nos vamos a quedar en un tratamiento toda la vida. Toda la vida, sino vamos a ir hay un evolucionando cambio. conforme va avanzando la enfermedad. Y, y desde el punto de vista del, del, del comportamiento de la enfermedad, en algún momento nuestro organismo va a dejar de secretar insulina. Entonces, prácticamente todos los pacientes con diabetes, en algún momento de su vida, van a tener que, que inyectarse insulina. insulina. Pero eso es, de hecho, una buena noticia. ¿Por qué? Porque con la insulina se van a controlar prácticamente todos. La eficacia de la administración de insulina exógena es... Limitada. Es decir, te, tiene la capacidad de disminuir los niveles de glucosa de forma muy importante. Hay un gran estigma en cuanto a su utilización, pero definitivamente eh, el, el tratamiento con insulina, lo que hacemos nosotros los médicos es eh, imitar un poco la función del páncreas. Lo que, lo la,
1: que haría un páncreas sano, ¿verdad? Lo que,
0: lo que, la función que se perdió la estamos imitando a través de la administración de insulina, entonces... Yo, yo pediría a, a todos nuestros radioescuchas no le tengan miedo a la insulina, a la definitivamente es el mejor tratamiento y si su médico en algún momento se los deja es porque probablemente ustedes lleven diez quince o veinte años de la enfermedad donde ya sus células beta ya no secretan más insulina y a, a, a pesar de que les den una gran cantidad de fármacos, ya no se van a poder controlar de forma adecuada. No
1: y además Daniel, yo creo que es muy importante también enfatizar que eh, estos niveles de glucosa se tienen que mantener ya sea por el hipoglucemiante oral o por la insulina, porque pues todas las complicaciones que hay cuando esto no se trata adecuadamente, ¿no? Nos podrías hablar muy brevemente de estas complicaciones. Claro.
0: Lamentablemente eh, la diabetes y estoy hablando a nivel de México es la primera causa de muerte en nuestro país, es la primera causa de ceguera. Es la primera causa de amputaciones no traumáticas, es decir, no asociadas a accidentes. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica, por lo que el paciente requeriría diálisis. Es decir, si no controlamos nosotros de forma adecuada y desde el principio a esta enfermedad, seguramente vamos a terminar con estas complicaciones. Lamentablemente, lamentablemente muchos de los pacientes, eh, ya que están con las complicaciones, es cuando ahora sí ya se quieren controlar. Lamentablemente es que estas complicaciones son totalmente irreversibles en la mayoría de sus casos. Entonces, por más que nosotros querramos ayudar al paciente en este momento, muchas veces ya no hay mucho que hacer. Entonces, lo más importante es que el paciente se trate desde el principio, es decir... Hay que pensar... Sí,
1: diles, diles, a todos los, nuestros radioescuchas, es importantísimo lo que tú decías, un diagnóstico temprano, un diagnóstico si temprano. tienen factores de riesgo, si ya la tienen, entonces enfrentar la problemática, sí. ¿no?, ¿cómo? Cambios en el estilo de vida, utilización adecuada, apego al tratamiento, apego al tratamiento, apego al tratamiento por favor.
0: tratamiento, sobre que, que, que se visualicen, que piensen cómo quieren estar a, su, a futuro con su enfermedad, ¿no?, cómo quieren llegar, porque a lo mejor en este momento no sienten nada, el problema lo van a sentir en diez, veinte, treinta años. Entonces, mejor, hay que, hay que tratar la enfermedad para el futuro. ¿Cómo me quiero yo ver dentro de 20, treinta años? ¿Con complicaciones o son sin complicaciones? Si me quiero ver sin complicaciones, entonces me voy a tratar de manera rigurosa en este momento.
1: Y hacer mi esfuercito para algo esfuerzo, tengo que hacer bajar de peso, esfuerzo. caminar es decir, algo. Daniel mire, mire, <ríe> mira tenemos a la señora Hilda de San Román y al señor Bernardo Pérez Valderas perdónenos, pero ya no nos da tiempo de contestar, pero les prometo que en el siguiente programa, bueno, mencionamos algo de sus preguntas. Daniel alguna reflexión final muy rápida para las personas diabéticas que nos están escuchando
0: pues solamente que no se sientan desprotegidos, eh, que no se sientan temerosos. Eh, creo que es algo sumamente relevante que, el, que ustedes como pacientes conozcan de su enfermedad. Si ustedes saben de su enfermedad, van a poder atacarla. Si ustedes saben por qué les dio diabetes, si ustedes saben, de manera muy general, no, les, no, no, no digo que vayan a una gran enciclopedia, tomen un gran curso. Uh -huh. Si ustedes saben de forma general cómo funciona la insulina, cómo funciona la glucosa normalmente, por qué nos dio la diabetes, y si entienden toda esta parte, entonces van a entender por qué su tratamiento es súper importante. Este concepto está descrito a nivel mundial y se conoce como empoderamiento de la empoderamiento. enfermedad. Empoderamiento. ¡Qué bonito! Exacto, porque una vez que nosotros empoderamos o el paciente se empodera con información, el paciente va a poder atacar toda, eh, toda su enfermedad sí, y va a saber por qué los médicos de repente les insistimos tanto o por qué a veces les decimos, haga esto, 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 esto. Si el paciente sabe y entiende perfectamente qué está pasando con su enfermedad, con su organismo, entonces va a poner más atención y va a poder hacer los cambios
1: claro, y no esto de meter la cabecita como las avestruces Exacto, ¿verdad? De, de, eh, eh, ya, ya hacerme el que no sé y entonces Daniel, pues muchísimas gracias no, un tema gracias. interesantísimo mis queridos amigos, pues como siempre el tiempo se nos acaba y tenemos todavía muchas cosas que platicar pero bueno, te invitamos de nuevo eh, mis queridos amigos esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles, Socorro Montes Oquito, en la conducción, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradecemos de verdad sinceramente el que nos hayan acompañado el día de hoy en este su programa y les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo jueves aquí en Radio UNAM a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud que tengan un excelente día
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron